0: Molto agitato, kurz erklärt von der Dramaturgin Janina Zell und dem Produktionsdramaturgen Johannes Blum. Ursprünglich war ja Musowskis Boris Godunow mit Frank Kastorf geplant als Eröffnungspremiere. Und da hätte man natürlich im Opernführer nachschlagen können. Jetzt heißt das Stück Molto agitato. Wenn ich es nachschlagen will, dann eher Musiklexikon, würde ich sagen. Und das habe ich gemacht und es hat mir verraten, eine musikalische Vortragsbezeichnung, die den Spieler zu sehr erregtem, antreibenden, erregtem Spiel auffordert. Was ist das Erregende an diesem Musiktheaterabend?
1: Also zunächst mal, ähm, erwartet den Zuschauer, wenn er auf die Bühne schaut, erstmal eine Bühnensituation, die er noch nie gesehen hat. Ich mag jetzt nicht mehr davon Berichten, so hat man die Bühnen noch nicht gesehen. Ähm, Molto agitato ist eigentlich aus ähm, ist eine, eine Satzbezeichnung des äh, Stückes Nouvelles Aventures von Giorgi Ligeti. Der zweite Satz ist überschrieben Molto agitato, also sehr erregt Spiel, zu spielen. Ähm, ein bisschen ist, könnte es auch als Ironie begriffen werden zu Frank Castorf, der ja eigentlich ähm, bekannt dafür ist, äh, immer Molto Agitato zu sein, also das ist der Begriff seines Theaters, Ähm, streitbar, ähm, aufregend, aufgeregt, ähm, durchaus unvorhersehbar Äh, in seinen langen Jahren an der der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin und Molto Agitato würde ich mal sehen, als auch eine Aufgeregtheit, das ist so die dritte Assoziation, die ich jetzt gerade habe, Molto Agitato, sind zurzeit auch aufgrund der Corona-Situation ziemlich viele Leute über ziemlich viele Dinge. Also so würde ich es ungefähr beschreiben wollen.
0: Okay, aber ein sehr vielschichtiges Aufgeregtsein, das uns da begegnet. Die Musikwerke, die an diesem Abend zusammenkommen, sind ja auch aus wirklich allen Ecken, sowohl was die Gattung als auch was die Epoche betrifft. Du hast Ligeti's Nouvelle Sainteure schon erwähnt, dazu kommt von Händel Ausschnitte aus Oratorium und Kantate. Es kommt äh, Weiß Ballett mit Gesang, die sieben Tod ja, m- ja. vielleicht als Herstück, Kernstück des Abends, kann man das sagen? Ja,
1: es läuft drauf zu, sagen wir mal so. Ja.
0: Und dazu kommen noch Lieder von Brahms, vier ja. Gesänge, Opus ja. 43. Mhm. Wie kommen diese Welten, diese Gattungen und Epochen zusammen oder also, auch nicht?
1: Also, es gibt ja, das auch nicht, ist nicht schlecht. Ähm, es gibt eine Grundidee, als äh, Frank Castro von George Del zusammen saßen und sich überlegt haben, was macht man denn stattdessen, weil, wenn der Boris Goldman auf nicht geht. Und dann war eine Ursprungsidee von Del Norte, das hat einfach mal reingeworfen, um irgendwie anzufangen: äh, Hamburger Komponisten. Und bei Brahms, Ligeti und Händel haben alle drei Komponisten mit Hamburg zu tun. Der ähm, Derweil gerade nicht, aber das war ein Stück, wo man genau wusste, das ist speziell aus Frank Castors Vergangenheit aufgrund seiner, seiner theatralischen Sozialisation ein, äh, eine, eine, ein Team, Brechtweil, ähm, was ihn stark geprägt hat. Also im Grunde kommen jetzt man kann jetzt auch fragen, äh, Frank Castorf als, als im Ursprung und ursprünglich als Schauspielregisseur, wie kann der jetzt mit Brahmsliedern äh, umgehen? Das war auch im Grunde auch eine Art von Abenteuer. Ähm, ich denke auch für ihn, wie geht er mit diesen vielen, vielen versprengten Genres, äh, Zeiten ähm, und, und äh, Geschichten, falls es überhaupt Geschichten sind, Da um. Und ähm, wenn man nochmal auf diesen Raum guckt, äh, diesen freien, großen Raum, dann hat dieser Raum auch etwas mit Distanz zu tun, in diesen Zeiten auch durchaus ein Stichwort. Äh, Die Zeiten haben aber auch viel mit Distanz zu tun, indem sie sehr, sehr weit auseinander liegen. Ähm, Es ist aber eine ganz schöne Möglichkeit, wie ich finde, in kürzester Zeit in Genres und in Zeiten hin- und her zu springen auch in Ausdrucksweisen hin- und her zu, springen, ähm, zu merken, äh, wann, w- was ist es denn das Problem zwischen Artis, Galatea und Polyphem? Worum geht es denn da eigentlich? Es geht um Liebe, bei Brahms geht es auch immer um Liebe, aber in vier völlig verschiedenen, unterschiedlichen Dingen. Ähm, in, den vier Tod- in den sieben Todsünden geht es oft um Liebe, es geht äh, aber um Liebe unter kapitalistischen Gesichtspunkten, äh, also Glücksstreben im Kapitalismus der USA. Ähm, Das heißt, wir haben es zu tun mit Gefühlen, mit äh, Bedürfnissen, ähm, äh, die aber in verschiedensten Zeiten ganz verschieden artikuliert werden, Und wir haben es zum Beispiel bei Ligeti, um den Bogen nochmal zu schließen, bei Ligeti ein Stück äh, Nouvelles Aventures, was narrativ ist, also etwas erzählt, aber nur aus ganz äh, basalen, archaischen Lauten. Also es entstehen Dialoge, Geschichten, äh, Diskussionen, denen wir aber, wenn wir dazuhören, erst einen Sinn geben müssen, weil der Sinn erstmal vom Wortsinn her nicht gegeben ist, weil Ligeti verweigert jedes Wort, was wir so kennen. Aber im Grunde ist dieses zwölfminütige Stück für Instrumente und drei Stimmen eigentlich auch ein Stück Theater. Der Weil ist ein Stück Theater, der Brahms ist zumindest in einem Liedentheater, weil er einen Dialog äh, äh, beschreibt. Also insofern, wir haben es mit ganz vielen grundsätzlichen Gegebenheiten von Theater zu tun und Musik zu tun. Und das in großer Distanz, in kurzem Zeitraum, geballt zusammen, ergibt eigentlich unter Molto-Agitato-Bedingungen vielleicht doch schon einen Kommentar zu dem, was was uns zurzeit auch umgibt und wie wir in dieses, in dieses Stück reingehen, die Zuschauer reingehen, nach so einer langen Zeit, theaterlos oder opernlos.
0: los. Also es ist weit mehr, als über die praktischen Dinge hinausgehen, eine Reaktion auf die Pandemie. Es kann, kann, der, der Sinn ist.
1: der Sache ist ja gewesen, man kann eigentlich, wenn man als Künstler sich selber ernst nimmt, kann man ja eigentlich nur auf die Zeit reagieren, in der man gerade ist. Also das ist ja sowieso die Idealform, insofern ist, das ist ein bisschen ein Kommentar von diesem Haus zu dieser Zeit, man kann nicht so tun, als ob man von vorne wieder anfängt. Wir können nicht mehr zurück, diese Corona-Zeit hat uns geprägt für alle Zeiten. Es ist noch nie passiert, dass die gesamte Welt an, einem, an einer Sache leidet und wir können und wir, müssen, wir können nicht mehr so weitermachen wie vorher, wir können, haben aber die unglaubliche Gelegenheit, jetzt Dinge zu tun, die wir vorher nie hätten machen können, wo wir nie auf den Gedanken gekommen wären. Insofern, das jetzt beschreibend, wollte Agitato, dieses Projekt, kann merke ich jetzt gerade, kann eigentlich nur funktionieren in dieser Zeit. Mhm. Vielleicht hätte es zu einer anderen Zeit weniger Relevanz gehabt.
0: Der Abend wird uns erzählt von fünf Darstellern, vier Sängerinnen und Sängern, einer Schauspielerin. Tragen die gewissermaßen in ihren Rollen durch die verschiedenen theatralen Strukturen des Abends? Halten die das zusammen oder sind es gar nicht so sehr wirklich Rollenporträts?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, die Sänger sind, da sie durch den Abend ganz durchgehen, ihre eigenen Rollen. Also sie stehen im Grunde für ihre Position in den einzelnen Stücken auch ein, sind, passen sich natürlich den jeweiligen Stücken an, aber sie gehen zu fünft von A bis Z. Also insofern sind es Sänger in ihren Rollen und weniger jetzt Rollen im Sinne von ich tue mal so als ob. Ja. Das rollen, nicht. die
0: sie selbst geschmiedet haben, aber sie spielen nicht ja. sich selbst eins zu eins, aber sie haben es aus ihren Gedanken und Bedürfnissen heraus. Es ist
1: vielleicht da auch eine gewisse Distanz von dem Stück zum, zur eigenen Person, als Künstlerperson.
0: Du hast schon ein bisschen angedeutet, was Frank Kastorff bedeutet, was assoziiert wird mit diesem Namen ähm, und hast selbst einiges gesehen von ihm. Hier im Haus geht es vielleicht nicht jedem so, es ist sein Regiedebüt hier. Was heißt es denn, so einen richtigen Kassdorf-Abend zu sehen?
1: Ein richtiger Kassdorf-Abend hat auch zu tun mit Film und Kameras. Das ist ein Element, was jetzt noch dazu kommt. Und für diejenigen, die äh, mit dem Namen Quentin Tarantino was anfangen können, äh, muss man sagen, der nimmt auch eine Rolle hier ein an diesem Abend. Wir sehen Kameras, wir sehen die Sänger, die von Kameras aufgenommen werden. Zwei Kameras und eine eine Frau, die am Live-Schnittpult sitzt und live die die Filmbilder Schneidet, die wir dann auf Leinwänden sehen. Manchmal eine, eine LED-Wand, manchmal eine große Leinwand, wo ein Beamer das Bild drauf projiziert. Das heißt, wir haben es oft mit zwei verschiedenen Sichtweisen auf, eines, auf ein Geschehen zu tun. Das kann man auch auf einer höheren Ebene nochmal noch mal erklären. Glaubt nicht, was ihr real seht, glaubt nicht, was ihr auf dem Filmbild seht. Weil es kann sein, dass das auseinanderläuft. Es kann auch sein, dass es leicht äh, als als Verzögerung so nachstolpert. War das, was ich jetzt gesehen habe, auch das, was ich jetzt dort sehe, manchmal sind die Distanzen so groß, dass man das live gar nicht wirklich erkennen kann und sich auf das Filmbild verlassen muss. Aber ist das auch das, was der Sänger jetzt aktuell tut, also wir haben es hier mit Fragen zu tun, man könnte fast sagen mit erkenntnistheoretischen Fragen zu tun, ist das, was wir sehen, das, was passiert ist? Und das äh, ist durchaus ein durchgängiges Motiv, eins der durchgängigen Motive, die Frank Castorf zum Theater gebracht haben und die er an der Volksbühne wirklich äh, zur Perfektion getrieben hat.
0: Und wenn ich es als Zuschauer mich vorbereiten möchte auf diesen Abend, was kannst du empfehlen? Manchmal ist es ja schön, das Librette zu lesen oder die Biografie vom Komponisten. Manchmal ist auch einfach ein Glas Wein im Vorfeld, die perfekte Vorbereitung. Wie stimmt man sich am besten auf diesen Abend ein?
1: Ähm, der Kastov hat in einer Probe mal zu seinen Sängern gesagt, man darf keine Angst haben. Und ich finde, das sollte man auch als Zuschauer nicht. Also das Glas Wein fände ich jetzt besser als äh, jetzt rumstöbern und was heißt das jetzt und was ist das jetzt für Stücke. Ähm, wie in der Realität nimmt man das wahr, wozu man gerade momentan befähigt ist. Also was im Moment geht, nimmt man wahr. Und ich glaube, mit allen offenen Sinnen das wahrnehmen, was dort an ungewöhnlichen Dingen passiert. Das ist, glaube ich, das Beste, was man raten kann.
0: Angstfrei und offen also. Genau. (lacht) Danke dir.